0: Hey, mein Name ist Wiebke, ich bin Eswins Mama, darunter kenne ich bestimmt die meisten. Ich habe insgesamt drei unsichtbare Kinder und ich nehme euch mit auf meine Reise durch die bunte Trauer und auch bei all meinen Erkenntnissen, die ich gemacht habe in der Zeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ach, ja, ich möchte mit euch, nachdem ich gestern beziehungsweise ich weiß noch gar nicht, wann ich das alles hochlade, weil ich glaube, niemand kommt hinterher mit dem, was ich so raushaue. Aber im Witz, nachdem ich in der letzten Episode darüber geredet habe, wie das mit dem Fühlen ist, wollte ich unbedingt darüber reden, was mit dem Gegenteil ist, nämlich dem Verdrängen. Wenn wir also uns immer so schön ablenken und es gibt bei YouTube und keine Ahnung wo, also auch unter, also als Ratgeber, hier, das ist der Hinweis: so gehst du mit einer Fehlgeburt um, zum Beispiel. Oder auch äh, immer noch gesellschaftlicher Glaube ist, immer noch ablenken, verdrängen, bloß nicht wahren wollen. Das fühlt dir richtig gut. Geh doch schön arbeiten. Dann hast du wieder eine Struktur, dann kannst du dich ablenken, musst nicht die ganze Zeit über dein totes Kind nachdenken. Stürzt dich in andere Projekte. Das Thema neues Kind bekommen ist ähm, ersetzen, deswegen werde ich das gezielt nochmal. In, einem anderen, in einer anderen Episode behandeln. Mach doch bitte einfach was anderes. Beschäftige dich doch einfach so lange, bis es wieder gut ist. Versuch doch einfach, dich abzulenken. Wir kennen das alles. Sogar im Sprachgebrauch absolut der Klassiker drin, finde ich. Ähm, also sogar so ein Hinweis. Lenk dich, ach, lenk dich ab. Oder ich habe mich gut abgelenkt oder sowas. Tut mir leid, ich finde es total krank. Ne, es tut mir nicht leid, ich finde es gesellschaftlich krank. Weil, was passiert denn, wenn wir uns immer nur ablenken? Das Problem ist ja trotzdem da, wir wollen es nur nicht wahrhaben. Also wir schieben es unter den Teppich und der, Tepp und der Brocken unter den Teppich wird immer größer und irgendwann fliegt jemand drüber. Und ähm, genau ist das, The das ist das Thema, das Verdrängen sich einfach nicht lohnt, weil später die Generation, also das sind halt vererbte Traumata und irgendwer muss die ganze Scheiße ausbaden. Ähm, ich musste deutlich sein in meiner Wortwahl, weil es immer noch so viele Menschen gibt, also die breite Masse denkt, wenn ich das alles nicht wahrhaben will, wenn ich so tue, als wäre das nie passiert, dann ist ja alles gut. Nee, ist es nicht. Das wird jeder, irgend, irgendwann wird jeder an den Punkt kommen und ich habe mit genug Menschen geredet, die ähm, diese Erkenntnis hatten. Nicht sofort, ich habe mich sofort fürs Fühlen entschieden, sondern halt ähm, nach einigen Jahren der Erkenntnis die sich vorher zu irgendwas gezwungen haben oder wie auch immer. Ja, also, was ich eigentlich sagen möchte ist, ich, ich weiß gar nicht, wo, was das alles soll, aber ich kann mir das nur so zusammenreiben, dass es was damit zu tun hat, dass man bitteschön wieder in die alte Rolle kommt, in die alte Position und natürlich werden wir vermisst als Freundin und als Tochter und als was auch immer, aber als unsere Mutterrolle ist weg und, ähm, wie ich ja auch schon in der Folge Dein Herz gesagt habe, wer bist du denn da eigentlich noch? Und dann musst du dich natürlich erstmal neu finden, also musst du nicht. Du kannst auch weiter schön das ganze Programm weiterfahren, aber irgendwann kann das halt nur schief gehen. Und ähm, ich bin ja nicht die Einzige, mittlerweile sind es immer mehr, die, so widersprüchlich es auch klingt, im Verlust ihres Kindes die Chance sehen. Die Chance innerhalb der Trauer endlich aufzuwachen und du kannst egal welchen Heiler fragen, es sind immer diese Themen, ähm, die dich, es sind immer diese schweren, großen Sachen, die, die dich oder ja die Mann will ich jetzt auch nicht, die, die eine Person in die, ja, in die Knie zwingen und dann zu kompletten Umdenken, also ein komplettes Umdenken erschaffen weil halt aus dieser Position am Boden liegen, sieht alles anders aus. Du bist auf einmal nicht mehr Teil dieser Gesellschaft und dann bewertest du von außen alles ganz schön komisch und fragst, was machen die da in ihrem Kaninchenkäfig eigentlich die ganze Zeit. Ähm ja, und wir waren ja mal der ganze Plätzchen-Teig und dann kam jemand mit der Ausstichform so. Und dann, wenn was Schlimmes passiert, dann ist auch diese Ausstichform, ähm also ich kann es gar, gar nicht genau beschreiben, wie das so... Ist aber, für mich trifft das Bild zu, dass halt alles von meinem Herzen ab weggebombt wurde. Und, ähm, aber wir wollen uns ja jetzt über das Verdrängen unterhalten. Also Verdrängen ist immer noch eine Strategie, die total äh, gut ankommt in der Gesellschaft, wenn du wieder arbeiten gehst, wenn du wieder alles machst wie vorher, dann hast du es gut verkraftet. Habe ich auch ähm, darüber geschrieben. In Esprins Lebenszeit war das auf jeden Fall, also ein Jahr später. Jetzt in den letzten Wochen habe ich darüber geschrieben, dass Menschen von außen ganz oft bewerten, dass jemand etwas gut verkraftet hat oder nicht. Wenn die Person nämlich weint und ähm, die, der Trauer frei, frei, boh, frei Lauf lässt, dann hat sie es nicht gut verkraftet. Wenn sie aber einfach so weitermacht, dann hat sie es gut verkraftet und, und ähm, ich habe da ein Gespräch mit meinem Opa geführt, zu, also ich will jetzt nicht so weit in meine Familiengeschichte eingehen, aber es ging um einen, einen Mann, der äh, alle drei Kinder verloren hat innerhalb von zwei Wochen. Und ich habe gefragt, wie kam er denn irgendwie zurecht? Na der, ich finde, das hat es gut verkraftet. Woran machst du das dann fest? Dass man, Woran macht irgendjemand fest, ob jemand das gut verkraftet hat, indem man einfach weitermacht? Oder? Das kann doch überhaupt nicht der Anspruch sein. Also es hat für mich wieder wie alles, so gehört alles zusammen, immer was mit für andere sein zu tun. Und ähm, wie jetzt ja so viele rausbekommen haben, wissen sie alle gar nicht, was es ist, ohne... Oder weißt du, oder, ja, ich sag's, wirf's einfach mal so in den Raum, wissen die allermeisten nicht, wer sie sind, ohne die Rolle der Tochter, der Mutter, der Partnerin und so weiter. Und ähm, das Verdrängen funktioniert halt eine Zeit lang gut, immer wieder neu motivieren, bloß nicht wahrhaben wollen. Aber irgendwann geht das Ding halt nach hinten los. Irgendwann lässt sich diese, das ist nochmal eine Lüge, nicht mehr aufrechterhalten und alles bricht zusammen. Dein Körper wird streiken und so weiter. Also ich will jetzt keine Schaumärchen erzählen, aber es gibt, ich habe so viele Geschichten bekommen. und aber selbst eine, ich weiß gerade nicht wie alt, ich glaube 19-Jährige, der SP-Fangebeine hat mir geschrieben, oh Mist, jetzt muss ich ja mal umdenken, denn bisher habe ich gedacht, also bisher war ich stolz auf mich, dass ich nach dem Tod meines Vaters einfach so weitergemacht habe. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass es vielleicht gar nicht so richtig war. Und da wird zu dieser Trauer... Ähm, zu der allgemeinen noch eine Trauer um die verlorene Zeit, die nämlich einfach so weitergemacht wurde. Fünf Jahre lang, glaube ich, oder drei. Ähm, ja, wollte noch hinzukommen. Ich bin dafür, dass ich da grundlegend was ändern darf, unbedingt. Ich zwinge niemanden dazu, aber ich möchte ganz laut mit Ausrufezeichen rausschicken. Du musst das nicht tun. Trau dich zu trauern. Du musst nicht für andere stark sein. Du musst dir nicht ein Schild hochhalten. Ach, mir geht's wirklich toll. Also, wirklich gut wie ich das mache. Ähm, mein Kind ist gestorben und ich komme eigentlich echt gut zurecht. Beziehungsweise gar nicht darüber reden, dass sein Kind gestorben ist, sondern einfach nur tot totschweigen. Ähm, dass sich das nach Jahren zeigt, habe ich jetzt auch, habe ich ja schon erzählt, aber auch, dass sich das Familiensystem belastet, wenn Kinder ähm, einfach wenn die einfach keine Position in der Familie bekommen, keine Stelle, keinen ähm, kein Wert keinen Namen, sondern die wollen halt wirklich auch dazugehören, in den Stammbaum sozusagen. Und heutzutage gibt es ja auch die Variante, du kannst dein, hm, ein guter Hinweis an mich selbst, da muss ich nochmal nachfragen, aber du kannst eine Geburtsurkunde für ähm, jegliche Art von Geburt, auch Fehlgeburt, auch stille Geburt, ähm, erstellen lassen und sie so quasi in deine Familie mit... Ja, das ist übrigens immer Esbens Zeichen für ja, 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 <lacht> mit eintragen lassen. Gut, ich quatsche später mal noch ein bisschen was dazu. Ich muss mich kurz konzentrieren. aber. Hallo meine Lieben, es ist jetzt total lange her, dass ich die Folge verdrängen angefangen habe. Das war Ende August, jetzt ist es Mitte September, äh, Oktober schon. Es ist ganz viel passiert, aber ich möchte es noch gern zu Ende bringen. Also falls ich jetzt das doppelt sage... Ihr wisst, schneiden und so, finde ich, Quatsch, ist professionell, aber finde ich eigentlich unprofessionell, weil es ja überhaupt, also irgendwie, ja, ich mag das nicht, weil das irgendwie ähm, was verzerrt, was wegschneidet. Und da kann ruhig jedes M oder jede Doppelung drin sein. Für mich ist Verdrängen wie, was auch immer, Müll oder irgendwas, was man nicht mehr braucht oder nicht wahrhaben will, sagen wir es mal so lieber, in den Keller zu stellen und dann zu behaupten, man hätte es nicht. Oder, wie kleine Kinder, wenn die die Augen zumachen und ähm, ja, dann so, also die Hand vor die Augen halten und dann so tun, als würde, also dann denken, man sieht sie nicht. Und so verhalten sich Erwachsene tatsächlich, das ist ein absolutes Gesellschaftsproblem, wenn wir nicht über Dinge reden, gibt es sie nicht. Es ist so verkehrt, denn gerade, dass wir schweigen, dass wir nicht drüber reden, macht uns alle gewaltig krank und wenn ich was gelernt habe, dann das beizubehalten, was ich vorher schon gemacht habe, das rauszuplappern, was mir gerade ein Gefühl ist und vor allem auch ein Bedürfnis daraus entsprechend. Und das Gegenteil von Verdrängen ist halt direktes Fühlen. Nicht ein Gefühl kommt hoch, oh Mist, Taschentuch schnell beseitigen, wie drücke ich es weg, wo ist der Spülknopf im für die Toilette runterspülen, wie lenke ich mich jetzt bloß ab, naja, zum Glück kann ich ja, also, man ich kann das ja alle mit Liebeskummer, wie wird das immer dargestellt in Filmen? Er guckt sich irgendwas anderes an und ist dabei Eis oder. Ja, eigentlich im besten Fall guckt es Liebesfilme, konfrontiert sich nochmal damit, aber im meisten Fällen wird sich irgendwie so in irgendwas anderes reingestürzt und ähm, wir alle kennen das mit dem Ablenken. Naja, vielleicht tut der Ablenkung gut und konzentriere ich auf was anderes und. Ich finde das grundsätzlich schlimm und was das verstorbene Kind angeht, katastrophal. Weil wieso sind denn unsere verstorbenen Kinder es nicht wert, dass wir sie betrauert werden, kann ich überhaupt nicht verstehen. Warum muss es dann immer unbedingt weitergehen? Ich weiß, es hat was damit zu tun, dass es früher weitergehen musste. <lacht> Zum Beispiel im Krieg an der Front konnten wir nicht einfach uns hinstellen und erstmal trauern, sondern wir mussten so weitermachen. Und dann ist aber folgendes passiert, die Männer, wie auch die traumatisierten Frauen, <lacht> die sind ja, zurück in ihre Familien oder die Frauen waren noch dort, und haben... Nicht drüber geredet in den meisten Fällen, sondern einfach ihr Leben weitergeführt. und ja. Glaubt man, ich tue es in Klammern, glaubt man den, äh, ja sage ich mal, nicht Schulmedizinern, sondern die, die über den Tellerrand ähm, schauen, sind Alzheimer und Demenz die Folge von zu viel Verdrängung. Die Personen werden zurückgeworfen. Ich weiß nicht, ob genau in die in Situation von früher, in die Kindheit, aber auf jeden Fall, also ich weiß noch, meine Uroma aus Erzählung hat dann immer, also wahrscheinlich in die Traumate, entweder in die Traum, das kann ich jetzt nicht genau fest, festlegen, aber es kann ja nur sein, entweder in die traumatischen Ereignisse oder in ja in ihre Kindheit oder halt beides, je nachdem, wenn beides dasselbe ist. Ähm, keine, kein Trauma ohne Erziehung. sage ich das gerade richtig? Je, jede Form von Erziehung, weil dieses Kind immer verbiegt, verursacht ein Trauma. Krieg und Co., ja, ihr wisst. Und wenn man halt Sachen verdrängt, impft man nur die nächste Generation damit, schiebt es einfach nur weiter. Aber im Alter, spätestens im Sterbewert, es gibt total viele, ähm, das haben mir viele geschrieben, aus dem Altersheim, die dort arbeiten, dass dann ihr, ja... Kriegserfahrung, aber auch verlorene Kinder dann auf einmal total thematisiert werden. Verrückt. Wieso das immer so erst so spät, so lange, ne? Und dieses Verdrängen, diese Verdrängungsgesellschaft, weitermachen, Leistungsgesellschaft, machen, tun, aber in der Rente können wir uns ja ausruhen. Das ist auf jeden Fall was, was so nicht funktioniert. Hat meiner Meinung nach auch was mit dem Schreien lassen als Babys zu tun. Denn, also ich, ich sehe sehr viele solche erwachsene Menschen rumlaufen, roboterhaft, gefühllos, aber auch Immer weitermachen, irgendwann kommt die Mama schon. Ähm, entweder halt schreien oder totstellen, irgendwann ist die Mama wieder da. Das sind halt die drei Strategien, also die drei Strategien sind Flucht, Angriff oder Totstellen. Als Babys können wir leider nicht flüchten, müssen entweder schreien oder ähm, machen uns irgendwann, oh, nehme ich jetzt noch auf, ja, ähm, oder schalten irgendwann völlig ab. Sieht von außen aus wie ein schönes, ruhiges Kind. Innen hat das Kind nur Stress. Passiert auch schon im Mutterleib. Bewegen, eingesperrt und dann ähm, hat man keine andere Wahl. Man muss ja mit der Mutter in Verbindung bleiben. Man kann nicht einfach sagen, mach deinen Scheiß alleine, ich gehe jetzt. Ähm, man, muss, man ist dort eingesperrt in diesem Bauch, in dieser Gebärmutter, in diesem eigentlich perfekten ähm, Ort für um Urvertrauen zu tanken, um im Fruchtwasser zu baden und alles schwerelos und ja, also unendlich weit und Wunderbar zu empfinden. Also das Gegenteil von Angst. Und wenn aber wir unsere Mutter nicht als sicher erfahren müssen, wir, ähm, haben wir keine Chance, als abzuschalten. Ich wiederum habe genau diese Erfahrung im Mutterleib schon gemacht und habe mich trotzdem, ich weiß nicht genau wie das, aber habe mich für Schreien weiter entschieden und war dann halt das anstrengende Kind. Zurück zum Verdrängen. Also fühlen, er wird immer noch als. Übertreiben, Show abziehen, ähm, ich weiß gar nicht, als <lacht> was alles, äh, äh, reinsteigern, genau. Ähm, ist immer noch so verschrien, weil es normal ist, irgendwie nicht zu filmen, weil die breite Masse stumpf ist, muss ich wirklich mal so sagen und einfach, wenn was passiert, wegschiebt. Ähm, ich hatte, das habe ich schon mal geschrieben, mein, Uro äh, mein Opa hatte mir erzählt, sein Onkel, glaube ich, hat... Innerhalb von zwei Wochen drei Kinder verloren. Ich habe gefragt, wie kam er denn damit zurecht? Der hat es ganz gut verkraftet. Woran macht man das fest? Indem eine Person einfach so weitermacht. Und ich glaube halt, dieses genau dieses Verhalten, dieses, dieser Zwang, sich nicht ausruhen zu können, sich nicht zurücknehmen zu können, sich nicht, keine Ahnung wie viel Zeit, mal sich selber zu geben, endlich mal. Und über das also Um das Erlebte wirken zu lassen, um auch das zuzulassen. Nein, einfach zack, weiter. Rennen, rennen, rennen ja, spätestens, ja, die Einholung kommt spätestens, wenn man alt ist. Wenn man also, oder alle spätestens auf dem Sterbebett Deswegen, lasst uns fühlen, lasst uns alles ähm, rauslassen. Es ist so wichtig und ich freue mich so drauf, dass wenn, dass mir mal, also ich glaube irgendwie an eine Gesellschaft, in der Tränen nicht weggeschwischt werden, in denen jeder, Kleine Wutausbruch einfach mal kurz auf den Boden gestampft werden kann, denn diese großen, schlimmen Gewitter sind, wo auch Menschen verletzt werden und so weiter, sind ja nur, weil so viel angestautes, angestautes ist und verdrängte Gefühle machen krank. Ich sage immer, das ist wie, du warst der Plätzchenteig als Kind und dann hat jemand Plätzchen, die, also deine Eltern, muss kurz Pause machen, deine Eltern, die Schule, die Gesellschaft, haben dich nur so und so akzeptiert, also musstest du gewisse Emotionen, also auch Anteile von dir selber, abspalten. Zum Beispiel die Wut ist in unserer Gesellschaft überhaupt nicht gern gesehen, sondern ähm, den möchte man am liebsten dann gleich Zwangseinweisen, diesen Menschen, der da jetzt mal <lacht> kurz die Stimme erhebt, obwohl das in anderen Ländern ganz normal ist. Naja, die Deutschen sind furchtbar verklemmt, nicht nur was den Tod angeht, generell, bitte weitermachen, bitte wieder normal, bitte wieder die Alte sein dieser Weg funktioniert nicht und ich weiß, ich wäre jetzt nicht da, hätte ich nicht den Wasserhahn der Gefühle die ganze Zeit offen gehabt und egal, wem es gepasst hat oder nicht, alles zugelassen. Meine Abschlussworte, meine nächste Folge wird, das weiß ich, ganz anders. <lacht> er wird nochmal, für alle, die es noch nicht wissen, habe ich doch hier, oben. es wissen schon, wird nochmal eine ganz besondere Folge. Dann bis dahin, tschüssi. Doch noch zwei, drei Sätze dazu. Ich finde auch das Wort Trauerbewältigung Grausam. Stell dir vor, du hast die Trauer und du bewältigst sie, du sperrst sie in ein Gefängnis, in ein Käfig, keine Ahnung, und schmeißt sie dann in den nächsten Fluss oder bindest sie an der Autobahn, an der Raststätte fest. Bewältigung. Nein, die Trauer. Bist du in eine akute, beschissene Scheißsituation reingeworfen, ist die Trauer ab jetzt, ob du willst oder nicht. Dein täglicher Begleiter. Aber die Trauer ist nicht nur schwarz, die Trauer ist bunt, aber sowas von bunt. Die Trauer hat so viele Nuancen und für mich zählt alles dazu. Auch das Lachen und das Tanzen ist für mich Trauer. Ich lebe Trauer jeden Tag, auch wenn die sich stetig ändert. Und was wollte ich noch sagen? Ja, ich finde das grundsätzlich total... Also ich stelle mir Trauer wie verschiedene... Also sagen wir lieber Gefühle. Und Trauer ist der Gefühlskomplex, der Cocktail. Wie kleine, büse, bunte Monster vor, die Kuscheltiere sein könnten von uns, aber sie können auch richtig dolle, wenn wir sie nicht wahrhaben wollen und sich aufbäumen. Ne? Adios und Co. <lacht> Brauchen die Aufmerksamkeit, weil wir sie bisher nicht gesehen haben. Irgendwas Wichtiges wollte ich gerade noch sagen. Ich habe es vergessen, ähm verdrängen lohnt sich nicht, verdrängen macht krank, verdrängen ist langfristig nicht haltbar, kannst du mal ein paar Jahre probieren, ist nicht möglich. Alle Gefühle wollen gefühlt werden, auch die vermeintlich negativen, aber jeder, der mal richtig dolle geweint hat, weiß um den Wert von, den befreienden Wert von Wein, ich bin für Heilwein, ich bin für jedes Gefühl darf da sein. Und es geht wirklich, das muss ich nochmal kurz betonen, es geht so oft immer nur darum, was denken die anderen in diesem verklemmten Deutschland, ist das wirklich ganz oft so, ähm, ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass viele Vertriebene auch hier wohnen oder auf jeden Fall immer dieses Nicht-Auffallen, immer angepasst sein, dem, dem ähm, Nachbarn muss der Garten gefallen. Und naja, natürlich, wenn ich dann jetzt meine egoistischen Gefühle da auslebe, die, wo sich vielleicht noch jemand anders dran stören könnte, nein, lieber schön robotermäßig durch die Straßen gehen. Ich glaube, da wird sich grundlegend was ändern für eine gesundere Gesellschaft. Bis bald.